0: Bienvenidos nuevamente a Criptomonedas Sin Tapabocas por Criptoneros. Mi nombre es Alexis Lugo y el día de hoy vamos a hablar sobre Ethereum, sobre todo lo que aconteció con respecto a la nueva actualización Berlín, cuáles fueron las mejoras que trajo este Hard Fork, qué es lo que viene en junio a través del 1559 en London, qué es Ethereum 1.0, Ethereum 2.0, qué pasa entre POU y POS qué pasa con las nuevas actualizaciones y qué es lo que trae, es centralizado, es descentralizado. Quédate aquí para que lo averigües junto con nosotros. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Criptomonedas sin tapabocas. Mi nombre es Alexis Lugo y el día de hoy te voy a hablar sobre Ethereum y su nueva actualización Berlín que ha traído mucho revuelo en la semana pues con respecto a todo lo que ha pasado dentro de esta red blockchain. Pero te quiero contar en primer lugar que Ethereum es una criptomoneda que tiene su propia blockchain creada en el 2014, 2014, 2015 gracias a que pues un joven llamado Vitalik Buterin se le ocurrió una idea genial y era hacer una computación descentralizada a través de la blockchain. Y nos presentó la Ethereum Virtual Machine o EVM. Esta Ethereum Virtual Machine nos permite a los programadores o a todos los que queramos ir a esta red blockchain y crear nuestras propias aplicaciones descentralizadas, nuestros propios smart contracts. Tenemos estándares que nos permiten crear tokens fungibles como los ERC20, donde tú puedes ir y crear un contrato inteligente y crear tu propia eh, criptomoneda, por decirlo así, crear tu propio token de utilidad para lo que quieras. Tienes los ERC721 que te permiten eh, hacer tokens no fungibles, crear tus propias... Eh, tus propias direcciones web.eth y son únicas e induplicables. Estos tokens no fungibles, pues que son todos eh, los tokens que nos han dado revuelo con respecto al arte, con respecto a la música o las representaciones físicas que se van a lo digital para hacerlos únicos a través de la blockchain. Tenemos aquí en nuestro canal un capítulo que habla sobre NFTs. Te invito a que lo escuches después que terminemos aquí. Y bueno, tra a través de todo lo que ha sido Ethereum durante toda su vida es que nos presenta una moneda que es inflacionaria ya que no tiene límite, no como Bitcoin que tiene solo 21 millones de monedas a crear. Ethereum se va a crear eternamente a través de la minería bien sea actual como se hace eh, a través de la prueba de trabajo o a través de la prueba de tenencia o proof of stake que es lo que viene en junio a través de la nueva actualización que se va a llamar London. Pero ahorita el revuelo es... Berlín, ¿qué es Berlín? Es, una, es un hard fork que lanzó Ethereum para ayudar un poco a lo que es la. Eh, cuánto están costando las transacciones dentro de la red de, de Ethereum. Tenemos unas informaciones aquí que vamos a reseñar. Tenemos en primer lugar, Ethereum lanza hard fork Berlín para reducir las comisiones de Ethereum. Esta información la puedes conseguir en decric.co lo que nos dice es que el 15 de abril más o menos en el bloque 12.244.000 de Ethereum ocurrió la nueva actualización de Berlín, este hard fork que nos dice que eh, van a entrar cuatro mejoras dentro de la red pues para ayudar en primer lugar la 2565 que reduce los costos de gas de forma, de forma algorítmica, eh, esto solo para algún, algunos tipos de transacciones la 2718 que permite hacer múltiples transacciones dentro de la blockchain pues para digamos, abaratar costos dentro de, de cuando quieres eh, enviar, digamos, varios tokens que no son compatibles. Eh, entre ellos, como por ejemplo un RC20 o un, R, un RC721, utilizas el RC1155 y puedes hacer múltiples transacciones, pero el 2718 viene a mejorar eso. Tiene eh, la mejora 2929, que aumenta los costos de gas para limitar el tiempo de procesamiento, para evitar o bloquear ataques de DOS. Te explico un poquito, imagina que hay un hacker o un programador malintencionado que quiere eh, congestionar la red de Ethereum para hacer pues ralentizar mucho su poder de procesamiento o las transacciones, simplemente crea un smart contract o puede ir y crear un smart contract que cada cierta cantidad de tiempo esté enviando una cierta cantidad de transacciones, ¿qué es lo que pasa? esta mejora aumenta el gas para que esa persona que quiera hacer ese ataque malintencionado le cueste muchísimo, muchísimo dinero hacer esto y entonces se abstenga de hacerlo, ¿ok? Entonces, mientras más gas utilizas, pues la persona va a tener que pagar más por las transacciones que está haciendo su smart contract y de esta manera, pues para esa persona, sea lo que sea que quiera conseguir, no va a ser viable hacer este ataque. Y la mejora 29.30 que ayuda a reducir el riesgo de los contratos inteligentes rostros, pues... Por la razón que sea que eh, están mal configurados un error en la, eh, digamos, en, en el lenguaje de programación que hayan utilizado Hubo eh, un error dentro de la red y el contrato dejó de funcionar Bueno, esta mejora va a ayudar mucho con eso Lo siguiente es que, pues, como todo fork, Como toda actualización dentro de la red No siempre ocurre el 100% eh, de la actualización como se debe los clientes que utilizan Open Ethereum como cliente de nodos, pues sufrieron algún tipo de problema entre el 15 y el 16, ya que se presentó un inconveniente dentro de los nodos que maneja esta organización. Entonces, usuarios de Open Ethereum reportan problemas de sincronización con la red tras la actualización Berlín. Esta información la pueden conseguir en diario Bitcoin. ¿Qué es lo que pasó? Eh, Open Ethereum Organization tiene su propio cliente de, de nodo el otro cliente que existe existen varios pero el más utilizado se llama Get o Go Ethereum este Go Ethereum representa más o menos el 80% de los nodos de la red y no presentó ningún problema pero Open Ethereum sí entonces ¿qué es lo que pasa? al fallar la sincronización con este cliente afectó el 12% de los nodos de la red de Ethereum y habían varios servicios importantes como Bitcoin o como Coinbase que utilizaban este servicio por ejemplo Coinbase para pues Sortear este inconveniente y no tener problemas a la hora de recibir eh, envíos o enviar pagos simplemente suspendió momentáneamente las operaciones con los tokens rc 20 ¿Por qué? Porque al hacer un hard fork ¿verdad? si los nodos no se actualizan y tú utilizas un nodo eh, que no está actualizado puede ser que te vayas o sigas una red blockchain o la, la, la versión anterior de la red blockchain y esta versión ya no se va a actualizar más o sea es una versión errada de la blockchain entonces tienes que actualizar obligatoriamente tus nodos cuando ocurre un hard fork en esta moneda o en cualquier otra porque cuando es una bifurcación fuerte, usualmente el programa no tiene retrocompatibilidad con los nodos anteriores o con los programas anteriores, las versiones anteriores del programa. Entonces puedes tener un problema. Otro de los servicios que falló y que la verdad es que es uno de los más importantes que existen dentro de la red de Ethereum, fue Etherscan, que simplemente dejó de sincronizar los bloques. Pero, pues, esta falla de sincronización se resolvió, se resolvió con muchas horas, eh, desde el momento en el que se descubrió, hasta que lanzaron la nueva versión, ya totalmente actualizada de Open Ethereum, pasaron alrededor de cinco horas. Todo esto está en la red, todo esto lo puedes verificar, ya que, pues, es información que está totalmente abierta al público. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa con todas, estas, con todas estas actualizaciones? Todas estas actualizaciones lo que vienen es añanar el camino ¿Para qué? Para que la nueva actualización de London llegue a Ethereum. ¿Y qué es lo que va a traer London? Pues una nueva mejora que se llama EIP o Ethereum Improvement Proposal 1559. La última actualización que te voy a dejar es de Being Crypto que está muy buena y bastante eh, completa donde te dice ¿Qué es eip 15.59 y cómo puede convertirse en el halving de Ethereum? Fíjate lo siguiente: ¿Qué hace el 15.59? El 15.59 pronostica cuánto gas se debe pagar por una transacción para entrar en el próximo bloque. Eso que actualmente lo cómo funciona es que tú tienes que esperar a que llegue el bloque, mandar la transacción y tu wallet te va a dar, eh, pues una, te va a proponer cuánto puedes pagar por esa transacción. Eh, y entras dentro de la mempool de, de Ethereum y tienes que esperar porque si mientras hayan otras transacciones que están pagando más gas que tú más comisiones que tú siempre van a ir primero pues el minero en este caso a través de la prueba de trabajo eh, gracias a que ese es su incentivo para trabajar dentro de la red va a buscar siempre de llevar primero las transacciones que cuesten más que tengan más gas en este caso por ser la red de Ethereum y eso sucede en todas las, en todas las redes de blockchain sobre todo cuando están eh, congestionadas ¿ok? entonces la EIP 1559 lo que busca es pronosticar cuánto puede costar el gas o cuánto puede valer una transacción eh, en una tabla digamos, tiene un tabulador donde dice bueno, si la transacción va de 0.0001 Ethereum a 0.001 va a valer tanto esa transacción y si va de tanto a tanto vale tanto y así luego de eso, lo que busca es esta mejora incrementar el bloque dentro de la red blockchain de Ethereum. ¿Qué pasa? Actualmente Ethereum eh, puede eh, procesar alrededor de 12.000 transacciones por bloque. ¿Qué es lo que pasa con esta, con esta... actualización y cómo sucede ahora? Si el bloque se congestiona, pues simplemente vamos a tener que esperar que paulatinamente el bloque vaya a descongestionarse y gracias a todo el revuelo que han tenido las DEFI o las finanzas descentralizadas y los tokens no fungibles, pues la verdad es que dentro de la red de Ethereum se ha hecho muy difícil hacer transacciones porque cuesta mucho dinero, sobre todo si vas a una de estas, de estas plataformas de swap o de intercambio DEFI o vas a montar algún tipo de eh, digamos, te vas a meter en un pool de liquidez por ejemplo entonces ves que para comprar el token del pool de liquidez tienes que pagar una cantidad exagerada de, de gas. Entonces cuestiones como que quieres comprar 100 dólares en UNI y para poder comprar esos 100 dólares en UNI tendrías que pagar 80 dólares, 100 dólares o hasta incluso muchísimo más de lo que, te, de lo que quieres comprar, 100, 120 dólares por comprar 100 dólares en UNI. Entonces la verdad es que no es tan rentable en este momento hacer transacciones dentro de la red de Ethereum, sobre todo referido a lo que es eh, el mundo de, de las déficits. Entonces, bueno, cuando el A1559 busca incrementar el bloque dentro de la red de Ethereum, lo que va a hacer es que cuando la red eh, sienta, vea, eh, verifique que el tamaño del bloque o las transacciones dentro del bloque superó el 50% del límite de las transacciones, en el siguiente bloque el... el el, el próximo bloque va a incrementar su tamaño el doble. Eso quiere decir que si podían meter 12.000 transacciones, ahora van a meter 24.000 Y esto hace que el FII pues incremente un poco más, alrededor de 12.5%. Va a aumentar el FII dentro de ese nuevo bloque que es aún más grande. Y si en, el próximo, y si en este bloque detecta lo mismo, más del 50% de congestión, el siguiente bloque va a duplicarse, entonces ya no serían 24.000 sino que serían 48.000 y el, y el FII va a volver a subir un 12.5% más o menos esto es lo que va a pasar con el incremento del bloque dentro de la actualización 1559 que es la que viene en junio junto con London lo siguiente que va a pasar y es lo que no le gusta mucho a los mineros es que eh, las comisiones van a tener un cambio como en primer lugar vas a tener una tabla de eh, un tabulador de cuánto pueden costar las transacciones pues te, el minero se ve eh, obligado a que, pues porque literalmente están obligando al minero a tomar esa actualización. Entonces el minero va a cobrar menos por el trabajo que hace, porque no va a simplemente tomar la, eh, la transacción que valga más, sino que va a tomar la transacción que le toca. Entonces en la división de las comisiones de lo que trae 1559, lo que viene en junio, es que vamos a tener una base de comisiones o un base fee. Estas comisiones van a ser comisiones mínimas por transacciones. Ya vamos a saber más o menos cuánto nos va a costar la transacción en el próximo bloque. Esa, esa base de transacción va a tener un pedacito que le va a corresponder al minero y se llama miner tip. Es una propina, es un incentivo para el minero para que siga trabajando confirmando las transacciones dentro de la red blockchain actual de Ethereum que es a través de prueba de trabajo. ¿Esto no le gusta a los mineros? Pues eh, ¿sí? ¿por qué? Porque en primer lugar ven mermado la cantidad de Ethereum que van a recibir a través de la minería. Yo como minero de Ethereum no me conviene que se haga ese cambio, pero como usuario por supuesto que me conviene porque va a valer menos mi transacción. ¿Qué pasa con el miner tip? Siempre va a ser muchísimo menor de lo que es la base de la transacción. Entonces si la base de la transacción son 100 wei, wei way es la manera en la que se la, la manera en la que se llama a el costo del gas, ¿okay? Si son 100 wei eh, lo que me va a valer la transacción yo no voy a cobrar esos 100 güeyes, yo voy a cobrar solo una fracción digamos 25 y el otro 75 que se está pagando por la transacción se va a quemar dentro de la red blockchain de Ethereum esto trae como consecuencia que Ethereum puede ser que pase de un sistema eh, inflacionario a un sistema deflacionario porque al ir eliminando el, los, los Ethereum que entren por el pago de transacciones pues van a haber menos Ethereum dentro de la, dentro de la red blockchain o dentro de la red financiera de esta moneda ¿y qué es lo que pasa? de nuevo a los mineros no les, no les conviene, o no les gusta porque es menos lo que perciben, pero como usuario es bueno porque los Ethereum que ya existen y que tú tienes en tu poder se van a ver revalorizados porque cada vez hay menos Ethereum en circulación gracias a la quema o a la destrucción de la comisión base ¿qué es lo que pasa? conclusiones, dentro desde mi punto de vista con todo lo que les he dicho Ethereum, para mí, es totalmente centralizado. ¿Por qué Ethereum es centralizado? En primer lugar, fallaron cuando hace mucho tiempo dijeron que ellos nunca iban a interferir con respecto a lo que el bloque iba a entregar como recompensa. Pues ya se hicieron varias mejoras, ya se incluyó hace bastante tiempo la bomba de dificultad de, de Ethereum, que no era que se iba a poner cada vez más difícil minar un, eh, un bloque, sino que iba a ser cada vez menos... La recompensa del bloque en Ethereum. En ese momento eran 5 Ethereum, ahorita son un poquito menos de 3 Ethereum lo que se reciben por recompensa del bloque. ¿Por qué más es centralizado desde mi punto de vista? Porque se hace lo que dice Vitalik. Si Vitalik se para hundida, despierta y ve la red de Ethereum y dice, hoy quiero hacer tal mejora. Incluso las dos de las cuatro mejoras que entraron dentro de, de la de la actualización de Berlín son de Vitalik Buterin las puso Vitalik y la 1559 es una actualización o es una mejora que Vitalik propuso en el 2019 y que tenían que entrar en el 2020 pero con todo este problema con los mineros que no nos gusta lo de las comisiones etcétera de cómo va a funcionar eh, la nueva red de Ethereum pues digamos que la, la comunidad no se puso de acuerdo y pues la, la mejora fue eh, se fue retirando, se fue poniendo cada vez más lejos y entonces después de junio del 2020 se supone que iba a ocurrir en noviembre se supone que iba a ocurrir en diciembre, no ocurrió, ahorita se supone que va a ocurrir en junio del 2021 eso es lo que tienen pautado, no lo sabemos, ¿por qué? porque la comunidad no se ha puesto de acuerdo aunque hablo de comunidad sigo diciendo que Ethereum es centralizado y en el Ethereum 2.0 para mí se va a poner más centralizado todavía. ¿Por qué? Porque la validación va a ser a través de nodos, la validación de las transacciones. Si usted no tiene los 32 Ethereum que vale un nodo para poder participar dentro de la red, ya no puede hacer, digamos, eh, la actividad de validación de transacciones que le genera algún tipo de, eh, de beneficio a usted como minero. Y entonces el poder de decisión dentro de la red Ethereum solo va a estar fijado a esos nodos validadores, que no son infinitos porque ya Vitalik Buterin dijo que eh, quiere que sea un número determinado de validadores, así como en otras redes blockchain, eh, por ejemplo en EOS, por ejemplo los nodos validadores son 21 nodos validadores y ya está, ¿okay? y esos nodos validadores pues tienen otro tipo de subnodos que ellos mismos nombran, etcétera, ahorita no vamos a explicar eso, pero dentro de la red blockchain de Ethereum eso es lo que va a pasar Vitalik Buterin ya dijo que necesitaba o quería un número determinado de validadores. Entonces, si no tienes los 32 Ethereum, quizás no puedas participar dentro de esa cantidad de nuevos validadores que van a estar activos dentro de la red. Entonces, ¿qué eso nos lleva? Centralización. ¿Qué más? Actualmente, utilizar Ethereum, aunque es una de las de las, de las dos me mejores monedas del mundo, es la segunda. Este, yo he dejado de utilizar la red blockchain de Ethereum porque me cuesta mucho dinero. Yo he querido participar y quiero participar en algunos eh, proyectos DeFi y no he podido porque la red de Ethereum es muy cara. Entonces, a veces comprar un, un token me cuesta no sé, quiero comprar 100 dólares en un token pero me cuesta 120 pagar la comisión de red, entonces no me conviene utilizar Ethereum para estas cosas y bueno prefiero ir a otras redes como eh, la Binance Smart Chain o de repente Tron que también utilizan más o menos, eh, más o menos los mismos, eh, digamos que tienen que tienen, hacen las mismas cosas pero son muchísimas, muchísimas más baratas como sobre todo Binance Smart Chain eh, como usuario veo que Ethereum 2.0 va a ser bueno, pues porque va a reducir el, el costo de las transacciones, va a ser más rápida eh, la red, va a evitar la congestión, pero sigo opinando que va a ser centralizado. En, pero básicamente tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no sabemos si la nueva actualización de verdad va a entrar en junio o en julio. Y una pregunta que me hace mucho y la voy a aclarar de una vez, es que qué va a pasar con, la, con todo el poder de minería que tiene Ethereum. No lo sé, pero seguramente va a migrar a otro tipo de moneda. Si tú estás minando Ethereum con pues, los equipos que sean, te recomiendo que vayas a What to Mine, esta página donde te dice qué minar literalmente, coloques eh, dentro de la página el hardware que utilizas y ella te va a decir cuáles son las monedas que son más rentables. En este momento siempre te va a aparecer Ethereum de primera, pero hay otras monedas que también son rentables. Por ejemplo, yo eh, utilizo una que se llama Ravencoin. Es una moneda que me gusta. La verdad es que tiene un buen movimiento... Eh, histórico o financiero dentro de su red blockchain, tiene un buen fundamental, entonces pues lo mino porque me agrada. ¿A qué te invito? A que estudies. Todas estas informaciones las puedes conseguir en la red, está totalmente público, eh, pero te invito a que leas, a que estudies. Si te gusta Ethereum y quieres seguir participando dentro de ella, bueno, pues busques las formas de cómo ser un nuevo validador. Ya de entrada te dije que necesitas 32 Ethereum. Eh, si quieres minar otra criptomoneda o quieres estar ya preparado para el momento en el que Ethereum pase de prueba de trabajo a prueba de tenencia pues te recomiendo que uses estas páginas y que estudies, estudies estudies y bueno, este sigo con la opinión de que Ethereum es centralizado como usuario convienen algunas cosas de Ethereum 2.0, como minero ya no me conviene, así que bueno si quieres saber más sobre todo lo que tiene que ver con criptomonedas, todo lo que tiene que ver con Red Blockchain, síguenos a través de arroba criptoneros en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, también estamos en Clubhouse, en BitClub, en Libri, así que ya sabes, cualquier método en el que nos vean, en el que te informes a través de nosotros será muy bueno. Mi nombre es Alexis Lugo, gracias por acompañarnos en Criptomonedas sin tapabocas, será hasta la próxima, chao.